0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM hier aus Halle 4.1. Und ich freue mich, dass bei mir jetzt die Autorin, Verlegerin, Übersetzerin und Aktivistin Zoe Beck ist. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Wir haben dieses Jahr schon mal mit dir über... Frauen in der Literaturbranche gesprochen, auf der Leipziger Buchmesse nämlich, da meintest du, dass der Sexismus da auf jeden Fall immer noch ähm, da ist, äh, zu spüren ist. Ähm, jetzt jährt sich ja gerade ein Jahr MeToo. Würdest du sagen, es hat sich irgendwas verändert?
0: Naja, ich denke nach einem Jahr äh, kann man vielleicht noch nicht ganz so viel sagen, aber ähm mir ist jetzt gerade nochmal eingefallen, wo du das gesagt hast, wir, ja, wir, wir, wir haben ja jetzt gerade auch nochmal von Bücherfrauen, Penn und so weiter, noch einigen anderen Schriftstellerinnen-Vereinigungen äh, eine Zählung gemacht. Wir haben das Frauenzählen genannt. Und das ist ja, das ist jetzt nicht, vielleicht nicht direkt me MeToo, aber das zeigt halt eben auch so die, ja, der, den Respekt den Frauen, Autorinnen in der Branche bekommen. Nämlich wir haben durchgezählt wie viele Bücher von Autorinnen besprochen werden in den Feuilletons und wie viele Bücher von Autoren. Wir haben auch geguckt, wie viele Männer besprechen Männer oder Frauen und wie viele Frauen besprechen Männer oder Frauen. Und das dann ausgewertet und es kam eben, kann man nachgucken unter dem Hashtag oder auf der Homepage auf frauenzellen.de, dass zu zwei Dritteln Männer besprochen werden. Also Männer besprechen in erster Linie Männer, auch Frauen besprechen tendenziell mehr Männer. Also da ist sowieso schon mal so eine andere Wertschätzung für Männer, obwohl es eine sehr weibliche Branche ist. Und äh, in Sachen MeToo kann ich nur sagen, wenn ich mir jetzt die Veranstaltungen in Frankfurt, gerade auch jetzt hier konkret auf der Buchmesse angucke, das ist natürlich ein ganz anderes Thema geworden. Feminismus wird ein viel stärkeres Thema. Es wird über viel, viel mehr solche Sachen auch gesprochen, nicht nur um äh, die sexuelle Belästigung, nicht nur die Gewalt, die da auch ausgeübt wird, sind dann eben auch um Machtstrukturen oder eben auch um Wertschätzung. Weil das gehört ja irgendwo dann auch alles zusammen. Und ich habe auch in anderen Kontexten gemerkt, dass wenn Frauen jetzt sagen, dass sie sich in, einem, in einer bestimmten Arbeitsumgebung nicht wohlfühlen, dass da viel schneller gehandelt wird. Und auch durchaus auf diskrete und durchaus professionelle Weise. Also ich denke, da tut sich schon was. Und wie nachhaltig das ist, das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber ich hoffe sehr, dass das auch tatsächlich so weitergeht. Welche Auswirkungen hatte bis jetzt diese Studie, Frauen zählen? Hat da schon irgendwie jemand darauf reagiert? Es ist ja ganz frisch rausgekommen, also Anfang Oktober wurde sie veröffentlicht und jetzt sind glaube ich auch alle erstmal im Buchmessen Stress, was diese Buchthemen angeht. Die Studie wurde hier und da auch zitiert, es wurde auch darüber gesprochen, es gab auch Podien jetzt auch hier in Frankfurt schon dazu. Auch da konkret, was sich ändern wird und wie nachhaltig das sein wird, müssen wir gucken. Das sind einfach Sachen, da muss man leider immer wieder, es reicht nicht, das einmal zu sagen, man muss immer wieder dranbleiben. Hat dich was an den Ergebnissen überrascht? Nein. Das ist ja das Schlimme. Also es hat eigentlich all das nur bestätigt, was ich immer so mir vorher schon so gedacht habe. Und dann sagt man, ah ja, Männer werden ja eher besprochen oder gerade im Krimi werden Männer eher besprochen oder so. Und dann so, ja, aber das bildest du dir bestimmt nur ein, weil ich habe letztens erst was über eine Frau gelesen. Und jetzt einfach mal diese Zahlen zu haben, was diese vielen wunderbaren Menschen da ausgewertet haben für diese Studie und dann zu sehen, es ist tatsächlich ein Verhältnis von ein Drittel zu zwei Drittel und zu Ungunsten der Frauen. Also das dann auch schwarz auf weiß zu haben, das hat mich leider bestätigt. Im Kriminalromanbereich ist es noch mal krasser, da, kommen fünf, da kommt eine Frau auf fünf Männer und über Science-Fiction und Fantasy brauchen wir es gar nicht reden, das ist dann noch mal äh, krasser, aber da, da haben wir auch, glaube ich, noch nicht genug Daten gesammelt. Aber das ist schon, nein, es hat mich nicht überrascht. Und ich habe daraufhin angefangen, in den Katalogen mal durchzuzählen, wie viele Männer kommen ins Hardcover und wie sieht dann das Geschlechterverhältnis im äh, Taschenbuch aus. Also da, wo es dann auch die literarische Qualität nicht mehr, wo es ja eher so Genre, wo eher unterhaltsam wird und die Themen nicht so gewichtig sind und die Bücher nicht so teuer sind und die Bücher nicht für Buchpreise eingereicht werden. Es gibt tatsächlich Verlage, die schaffen es, ein zu 90, teilweise sogar 100 Prozent männliches Hardcover-Programm in der Belletristik zu haben in 2018. Das ist, das ist, ja, ja. So schade. Ich, ich versuche irgendwas zu sagen, was man an der, auf der Kamera noch... Ja. Schade.
1: Das ist so ein signifikantes Statement. Ähm, du hast dich ja schon auch früher für auch zum Beispiel Frauenquoten ausgesprochen, beziehungsweise in dem letzten Interview, was wir gemacht haben, vielleicht auch in Führungspositionen, mich würde interessieren, sollten die Feuilletons vielleicht eine Frauenquote oder wenn man sogar weiterdenkt, vielleicht auch eine Quote, wie viele Autoren auf Color oder Transautoren oder so äh, bespricht man? Also sollte man sagen, okay, wir besprechen einfach 50 Prozent...
0: Bücher von Frauen? Das ist etwas, was man in dem Bereich sicherlich nicht vorschreiben kann. Ich fände es aber schön, wenn da einfach mehr drauf geachtet wird. Und äh, der, der, der Deutsche Kulturrat hat ja auch eine Zählung gemacht im, im Bereich Medien. Und da kam beispielsweise raus, dass 95 in Deutschland, 95 Prozent der Chefredaktionen männlich besetzt sind. Also wir haben zu 95 Prozent Chefredakteure und die Chefredakteurinnen es sind vermutlich bei Frauenzeitschriften, um das jetzt mal ganz böse zu sagen, also bei diesem Minderheiten-Nischenprogramm der Frauenzeitschriften, es gibt so wenig Frauen. Ne? So 51 Prozent, das sind, ist halt eine kleine Minderheit und deshalb muss man die braucht man die jetzt nicht so auf dem Schirm zu haben. Also 95 Prozent Chef, männliche Chefredakteure und das ist dann einfach auch der Filter, den wir haben im täglichen Zeitungs- und Medienkonsum. Das ist schon, auch da wieder benutze ich das Wort schade. Also es spiegelt sich in den Machtstrukturen, aber wahrscheinlich auch in... Dem
1: einzelnen Rezensenten und der einzelnen Rezensentin wahrscheinlich auch im Kopf. Also es ist auch nicht so, dass jetzt Frauen mehr Frauen besprechen oder... Nee, nee, nee also schon
0: eher ein bisschen mehr Frauen als die Männer Frauen besprechen, aber in der Mehrheit besprechen sie dann auch wieder mehr Männer als die Frauen besprechen. Du, wo kommt das her? Also das ist ja nicht so, dass sie da sitzen und sagen, oh geil, ich bespreche jetzt nochmal Männer oder so, sondern wie gesagt, dass, dass einfach Frauen seltener ins Hardcover kommen als Männer, aber es fängt ja schon in der Schule an. Du liest in der Grundschule auch sicherlich mehr Bücher von, von Frauen, aber ab dann ist es schon sehr die westlichweise männlich geprägte Literatur, die gelesen wird. Ich habe mir die Abitur, also die, die, die Leselisten für die Abiturprüfungen angeguckt und das, was dann auch wirklich in den einzelnen Bundesländern für die Abiturprüfung relevant war, das, was relevant war, waren zu so 100 Prozent Männer. 100 Prozent. Und auf den Leselisten ähm, für deutsche Leistungskurse, da findest du dann auch hin und wieder mal Frauen. Also da sind durchaus welche da, aber auch in einem Prozentsatz, wo du denkst, ach, im 20. Jahrhundert gab es offenbar auch keine. Das ist schade. Schade wird jetzt gerade mein Lieblingswort in diesem Interview. ja Selbstzensur.
1: Ähm, vielleicht auch jetzt bei der nächsten Frage, wie ist es denn bei Kriminalromanen? Wie beobachtest du das denn wieder so, die Männer... Frauenverteilung ist, wie viel da besprochen wird, weil da könnte ich mir vorstellen, dass es noch stärker ja, von ja. Männern äh, dominiert ist, dieses Genre.
0: Ja, da ist die Besprechungsquote in dem ausgezählten Zeitraum eine Frau auf fünf Männer.
1: Und du schreibst aber selbst auch äh, Kriminalromane. Du ja. Hast auch jetzt ähm, einen äh, Preis gewonnen, zum Beispiel die äh, Goldene Auguste vom ähm, Mörderischen Schwestern e.V., die den besten Kriminalroman einer Autorin auszeichnet. Ich glaube, alle drei Jahre
0: machen sie das. Nee, interessanterweise zeichnen die keine Bücher aus, sondern die zeichnen Autorinnen aus für ihr Engagement für den Kriminalroman von Frauen. Also das ist dann nicht so mhm. jetzt für das, was man geschrieben hat, sondern so wie man, also dass ich jetzt hier rumsitze und schimpfe, dass, es <lacht> dass die Geschlechterverteilung so ist oder dass wir Frauen nicht ernst genommen werden oder so, dafür kriege ich dann wahrscheinlich den Preis.
1: Wie sieht denn das Engagement von dir aus? Also wie kämpfst du für den Kriminalroman von Frauen?
0: Ich habe zum Beispiel mit äh, einigen anderen Frauen zusammen eine, ähm, es ist es kein Verein, aber wir haben uns zusammengeschlossen, wir nennen uns Hurland nach einem Buch von Charlotte Perkins Gilman. Das ist eine feministische Utopie von vor 100 Jahren, 1915 ist es die rausgekommen. Und wir sagen, dass der Fokus so auf, auf männliche Polit-Thriller ist. Oder dass, dass eben auch diese Wertschätzung dann eben so bei, bei den Männern ist. Die Männer, die haben die, die wichtigen Themen im Kriminalroman. Das stimmt ja so nicht. Und wir sind alles äh, politische und engagierte Autorinnen. Und wir möchten da bitte auch eine Sichtbarkeit für uns haben. Und so haben wir uns eben zusammengeschlossen und machen jedes Jahr dann auch mehrere Veranstaltungen, Kolloquien, sprechen mit dem Publikum, machen äh, Lesungen, stellen halt vor, was wir machen, stellen unsere Arbeit vor, und haben eben auch ein feministisches Blog und ja, melden uns zu Wort zu ganz vielen Themen eben in diesem Bereich und das ist eben, das ist so eine Sache, die ich da mache und ansonsten, ich, ich zähle wie viele andere, wie beispielsweise auch Nina George, ich zähle halt irgendwo dann auch immer durch, ich habe jetzt auch mal die die Krimi-Preise, die in den letzten Jahren vergeben wurden, durchgezählt und ich habe es jetzt leider nicht dabei, aber auch da war das ein ziemliches Missverhältnis. Ich war letztens war ich auf einer äh, Lesung und da sagte man mir, man hätte diese Reihe schon seit so und so vielen Jahren und ich sei die erste Frau, die man eingeladen hat. Und da sage ich dann auch ganz liebevoll so, ach es gibt doch so viele von uns und schaut doch mal und nenne ein paar Namen. Also das da einfach so ein Bewusstsein schaffen, also jetzt nicht nur indem ich schimpfe, sondern auch indem ich durchaus versuche, mal hier positiv zu bestärken und auch zu zeigen, dass es eben nicht diese dass man nicht diese Unterscheidung machen darf, äh, wenn Männer was schreiben, ist das politisch relevant, ist das gesellschaftspolitisch relevant, ist das irgendwie ein heißes Eisen und wenn Frauen was schreiben, dann ist das es gibt ja diesen Begriff der Frauenspannung im Kriminalroman und da habe ich auch schon einige Artikel zugeschrieben, weil ich finde den Begriff mhm. der Frauenspannung der dann auch dadurch belegt wird oder gefüllt wird, dass man sagt, bloß keine schwierigen Themen und äh, dass die Figuren müssen ganz... Ähm ganz hohes Identifikationspotenzial haben und viele Adjektive braucht man und viele Beschreibungen auch und so und alles andere ist ein zu männlicher Stil. Also wenn ich anfange zu schreiben, das ist so sachlich und nüchtern, das ist zu männlich. Und diese Zuschreibungen, also wehe ich mich ja auch gegen und da rede ich, versuche ich auch seit Jahren gegen anzuschreiben und anzureden. Das sind halt so die Sachen, die ich versuche und freue mich natürlich ganz arg dann über so einen Preis. Ne? <lacht>
1: Wenn man trotzdem absieht von dieser Unterscheidung, dass man sagt, so, also wenn das zum Beispiel die Verlage vorschreiben, so sollen eher unsere Autorinnen ihre Bücher schreiben und so sollten das eher Männer machen. Aber wenn ihr jetzt euch bei Hörland auch viel mit ähm, Kriminalromanen beschäftigt, die von Frauen geschrieben sind, kann man trotzdem sehen, dass da andere Themen äh, behandelt werden in diesen Büchern oder dass ihr eine andere Sichtweise einfach habt. Weil ich meine, dieses klassische Männliche-Krimi-Verständnis ist ja irgendwie der rauchende... Typ kommt da rein und die Stripperin wurde ermordet und jetzt muss es aufgeklärt werden oder sowas? Also irgendwelche alten Film-Noir-Bilder, die heute ja auch durchaus auch immer noch auch in aktuellen Kinofilmen ja. abgefeiert werden.
0: Also ja, auch da denke ich, dass sich natürlich die, ähm, die Themenauswahl ein bisschen verändert, dass sich auch die, die, die Figurenbeschreibungen verändern, äh, dass eben auch Themen wie Prostitution anders angefasst werden. Das jetzt war auch ein ganz großes Thema, auch bei internationalen ähm, Schriftstellerinnenverbänden, muss es denn immer die schöne, blonde, hintrapierte, appetitlich dargestellte Leiche sein? Also warum immer eine junge Frau in dem und dem Alter? Also da gibt's, Es gibt ein ganzes Genre, wo schöne junge Frauen sterben und also man, man hat die schöne Leiche am Anfang. Ich muss immer
1: an Goldfinger bei James Bond ja. denken, wo die Frau in Gold tot auf dem Bett liegt. Ja, ja,
0: ja, ja genau sowas. Und dass da eben auch mehr Realismus reinkommt, dass auch mehr feministischer Realismus reinkommt. Ich zitiere dann immer oder ich, ich verweise immer gern auf Denise Meiner, ist eine schottische Autorin, die ähm, eben sagt, ich verpacke diese ganzen feministischen Themen, die ich habe, in äh, Kriminalroman, damit überhaupt jemand liest. Weil wenn Feminismus draufsteht oder feministisch draufsteht, komme ich ins falsche Regal in der Buchhandlung und kein Mensch kauft es. Das hat sie vor zehn Jahren gesagt, wo Feminismus jetzt dann auch wieder noch mal anders behaftet war, als es jetzt mittlerweile wieder wird. Ähm, die sogar auf Kosten ihrer Doktorarbeit gesagt hat. Ich habe hier so ein wichtiges Thema. Es geht um äh, weibliche Straftäterinnen, es geht um weibliche Opfer. Aber wenn ich da einfach eine Doktorarbeit drüber schreibe, dann liest das kein Mensch. Und ich möchte, dass das ganz viele Menschen lesen und sich damit beschäftigen, auch was so den Alltag von Ermittlerinnen oder sowas angeht. Ne? Du bist Ermittlerin und hast dann noch Familie. Wie gehst du damit um? Also auch weg von diesem Bild der Superfrau auf der, was man ja auch eine Zeit lang hatte so also die Frau, die alles kann oder dann so diese chaotisch, naiv, nette Frau oder so, es gibt ja auch da ganz viele schreckliche Stereotypen. Aber dass man über diese Sachen redet und sich da auch austauscht, das finde ich eben ganz wichtig, weil, wie gesagt, das so, wir sind ja schon eine sehr große Minderheit, wir Frauen.
1: Ein anderes Thema ist, dass du auch das Aktionsbündnis Verlage gegen Rechts ins Leben gerufen hast, was Würdest du denn sagen, wie sollten denn Verlage gegen rechte Strömungen, Stimmungen arbeiten? Also wo läuft voller für dich so diese Grenze zwischen Zensur und keine Plattform bieten, die ja immer auch, also gerade nach außen bei der Frankfurter Buchmesse immer wieder natürlich auch irgendwie aufkommt? Ja,
0: also ich habe das nicht gegründet, sondern das war ein Hashtag, das auf einer Leipziger Buchmesse vor einiger Zeit quasi im Raum stand, bei diesen Protesten gegen Kompakt-Magazinen. Das heißt Proteste dagegen, also einfach einer Positionierung, einer inhaltlichen Positionierung dagegen. Und äh, dann haben wir uns eben mit ein paar Leuten zusammengesetzt und gesagt, okay, wir, wir sollten da zumindest Schlage zeigen. Äh, das ist ein Aktionsbündnis. Da gibt es natürlich welche, die sagen, diese Verlage gehören nicht auf die Buchmesse, die müssten eigentlich ausgeladen werden. Da gibt es dann welche, die sagen, sollen sie doch kommen, aber man sollte ihnen keine Bühne geben. Also auch da wird sehr kontrovers dann auch diskutiert. Ich finde, sich selbst zu positionieren als Verlag oder als Menschen, als Menschen die in dieser Branche arbeiten, das finde ich persönlich einfach das Wichtigste, zu sagen, wo stehe ich. Oder dass ich zumindest nicht auf dieser Seite stehe. Oder dass ich sage, okay, das sind Themen, die wollen besprochen werden, die sollen besprochen werden, dann, dann sprechen wir einfach drüber. Und dass wir eben auch sagen, also hier ist eine Grenze. Es gibt eine Grenze bei der Meinungsfreiheit, weil bestimmte Dinge haben mit Meinungsfreiheit nichts zu tun, sondern sind Volksverhetzung zum Beispiel oder Holocaustleugnung. Das ist keine Meinungsfreiheit mehr. Und dass man auch eben sich diese Grenzen genau anguckt und eben dann nicht in diese Falle tappt von, ähm, ja, erstmal alles verbieten und dann haben wir unsere Ruhe, weil davon gehen die Themen auch nicht weg. Und das haben wir eben zum Beispiel in Leipzig gemacht. Da hatten wir 13 Veranstaltungen auf der Leipziger Buchmesse und haben sehr sachlich, sehr ausführlich Themen diskutiert und eben da auch versucht, einen Schritt weiter zu kommen, also die, die eigenen Positionen auszuloten und, das, und auch andere Leute abzuholen, ohne dabei gewissen Akteuren eine Bühne zu geben. Und ja, es ist eine Gratwanderung und ja, es wird immer wieder diskutiert. Aber also ich ziehe da auch eine ganz klare Linie zwischen, Mit wann hat es keinen Zweck mehr zu reden und wann muss man das Gespräch suchen.
1: Wir sind ja ein Radiosender, machen auch Podcasts. Ähm, morgen taucht ja irgendwann, ich glaube gegen Nachmittag, Björn Höcke hier auf Uhr. der ähm, Messe Uhr. auf. Was würdest du uns raten? Sollen wir da hingehen mit einer Kamera? Ähm, soll, man, soll man dem keine... Bühne geben, weil wir natürlich auch uns immer wieder fragen bei jedem Statement der AfD, soll man es aufgreifen, soll man es lassen? Wie würdest du es machen?
0: Auf keinen Fall alles aufgreifen, weil ja vieles dann noch Provokation ist. Auch das ist ein, also das, das finde ich überhaupt das schwierigste Thema. Ich finde, man, man muss informieren, man muss informiert sein und informiert bleiben und auch äh, den Menschen, den Leserinnen und Lesern klar machen, was sie da für Bücher bekommen, wenn sie da hingehen. Und ihnen vielleicht auch Angebote machen, was sie ergänzend lesen könnten oder wo sie sich ergänzend informieren sollten. Also einfach sehr klar machen. Ich finde, das ist unsere Aufgabe, sehr deutlich zu informieren. Ich würde ja das ist, wäre ich Journalistin, würde ich wahrscheinlich es mir angucken. Und dann aber überlegen, was, was ich daraus mache. Also ob es jetzt wirklich spektakulär war oder ob es wirklich da Inhalte gibt. Aber ich würde nicht darüber berichten und ich würde es auch nicht unkommentiert stehen lassen wollen. Da finde ich jetzt auch die journalistische... Ich bin froh, dass ich keine Journalistin bin. Also inwieweit darf man das dann kommentieren? Ich, ich ich, ich kann sowas nicht unkommentiert stehen lassen. Ich, ich möchte sowas auch nicht unkommentiert stehen lassen. Und wenn das möglich ist, darüber zu berichten und es auch zu kommentieren und es einzuordnen, das wäre für mich dann auch der richtige Weg, das so zu machen und nicht einfach so, boah, da war da und da waren ganz viele Leute und dann haben welche dagegen protestiert. Das ist Aufmerksamkeit geben. Aber das Ganze einzuordnen, das wäre der deutlich bessere Weg. Und auch nicht immer so aufgeregt darauf reagieren, und eben nicht über alles berichten. Nicht sagen, oh, der ist hier gesichtet worden, der so und so und jetzt machen wir ein Foto. Ich meine, es ist ja wie bei der Queen oder wie bei irgendeinem Promi. Und das ist ja ein Status, warum soll er den kriegen? Also ich meine, der, der gibt Inhalte von sich und die sind unfassbar. Und über die muss gesprochen werden. Die müssen historisch und die müssen gesellschaftskritisch und so weiter, die müssen eingeordnet werden.
1: Das sagt Zoe Beck hier beim Podcast N99 von Detektor FM. Vielen Dank.
0: Danke dir.